0: Uda mam się. Jestem pewna.
1: Spoko. Dobra.
0: Albo nie. Nie wiem. Nawratek, wykładowca architektury na Uniwersytecie w Sheffield, autor kilku już książek pomagających nam zrozumieć procesy miejskie i to czym jest współczesne miasto. Spotykamy się na konferencji poświęconej ekonomii, ekonomii specyficznie definiowanej przez profesora Jerzego Hausnera, który przypisuje różnym ludzkim aktywnościom, także tym w sferze ekonomii, ważną sferę wartości. O tych wartościach tutaj toczą się rozmowy, być może w trakcie naszego nagrania pojawią się jakieś kroki w tle albo dźwięk otwieranych drzwi. To jest da, właśnie tutaj żyjący organizm konferencyjny. Ale wykorzystuję twoją obecność w Polsce, w Krakowie, po to, żebyśmy porozmawiali, zacznijmy może od Twojej książki, tej najnowszej, która ukazała się bardzo niedawno i nie ukazała się za granicą.
1: Ukazała się pod koniec sierpnia. Nazywa się Total Urban Mobilization. Jest oczywiście inspirowana myślą Einstein Wydało to wydawnictwo Palgrave. To jest dosyć cienka książka, no, tam 34 tysiące słów, z tego co pamiętam. W związku z tym taki jeden długi wieczór czytania. Książka, która tak naprawdę intencją jej jest taka przewrotna dosyć intencja, bo y, chciałem pokazać, że nie trzeba być komunistą czy socjalistą, żeby mieć poważny problem z neoliberalnym kapitalizmem, czy z kapitalizmem jako takim. I tutaj Ernst Singer, również ze względu na jego biografię, bardzo interesującą, bardzo różnorodną, ale generalnie on jest jednak traktowany jako myśliciel, pisarz, raczej prawicowy. Jest moim zdaniem bardzo interesującym takim punktem odniesienia, który pozwala zobaczyć, problemy współczesnego świata, współczesnego kapitalizmu trochę w inny sposób. I pozwala, tak jak mówię, być konserwatystą, który jest antykapitalistyczny.
0: Tutaj otworzą się drzwi do kolejnej części naszej rozmowy. Zamknę ale tylko na chwilę, symbolicznie. Mianowicie... Tutaj podczas tej konferencji występował dzisiaj profesor Zielonka z Uniwersytetu w Oksfordzie, który bardzo podkreślał wagę, znaczenie miast w dzisiejszej sieci partnerstw i współpracy na poziomie globalnym. Pokazywał im, do czego dzisiaj potrzebne są nam państwa, a do czego dużo bardziej przydałyby nam się, czy byłyby wydolne w projektowaniu lepszej przyszłości, właśnie współpracę ustawione na poziomie miast. Czy ty również ten aspekt miałeś na myśli, mówiąc tej radykalnej urbanizacji?
1: Znaczy, to się dzieje, znaczy, to dosyć zna, znana teza, że w tej chwili jest ponad 50% ludzi mieszka w miastach i ten, ten procent drastycznie, drastycznie rośnie. W związku z tym do pewnego stopnia no, kondycja ludzka jest kondycją miejską. Coraz bardziej, coraz bardziej to się będzie działo. Natomiast ja mam osobiście, bo to jest, to jest takie myślenie, które idzie od, od Barbera, od tej jego rewolucji burmistrzów. Ja mam z tym, prawdę mówiąc, pewien problem. Uważam, że to jest do pewnego stopnia niebezpieczna wizja, ponieważ ona bardzo mocno ustawia hierarchię. Miasto jako centrum i potem niemiejskie peryferia. W związku z tym to jest tylko przeniesienie, tego samego układu centrum peryferia, który teraz występuje na poziomie państw narodowych, na rodzaj takiej sieci po prostu mocnych miast i słabych miast i całego e, otoczenia, na którym te miasta będą żerować. No to, to jest oczywista sprawa, że przecież ecological footprint miasta jest olbrzymi, to, jak żeruje Londyn na przykład, no to jest, to jest globalne. To jest, to jest po prostu globalny pasożyt, który pożera zasoby z Brazylii, Chin, Indii, Konga. I w związku z tym ja oczywiście zawsze, no, moja pierwsza, najważniejsza książka Miasto jako idea polityczna, zawsze miasto mnie interesowało i, i uważam, że tak powiedziałem, miasto, dzisiejsze miasto, dostarcza takiej ontologicznej i egzystencjalnego rozumienia tego, czym jest ludzkie życie, również społeczne życie. Natomiast bardzo bym był ostrożny wobec ubóstwiania miasta, czy uważania, że, że miasta nas, nas bawią i że jakaś rodzaj koalicji miast zbuduje lepszy świat.
0: Tutaj chyba raczej chodziło o taką właśnie klasyczną wydolność, czyli czy miasta są w stanie wyprodukować takie jakości, których państwa, państwa narodowe zwłaszcza nie są w stanie nam zapewnić. Dużo bardziej optymistyczna wizja niż to o czym mówisz, ale masz oczywiście do niej prawo, ponieważ dogłębnie znasz funkcjonowanie miast i poznajesz je nie tylko w tym wymiarze europejskim, tej bezpiecznej starej Europy, ale też masz taką perspektywę dużo szerszą, podróżujesz, bywasz na różnych kontynentach i co ta wiedza, co ta wiedza ci daje? Ten pesymizm właśnie?
1: Znaczy, ja jestem generalnie pesymistyczny z natury, Taka. ontologiczny pesymizm, natomiast no, korupcję widzisz wszędzie i korupcję na poziomie miast ona jest niezwykle brutalna niezwykle niezwykle bolesna niezwykle niebezpieczna w związku z tym właśnie to jest ta perspektywa która powoduje, że moja wiara czy optymizm to, że, że miasta będą motorem zmian jest trochę z zastrzeżeniami natomiast z drugiej strony oczywiście po pierwsze, tak jak powiedziałem miasta rosną ilość ludzi, którzy mieszka w miastach rośnie, w związku z tym tak czy inaczej tego się nie da rozerwać, że przyszłość świata jest przyszłością miast. A z drugiej strony jest rzeczywiście coś takiego, co wyznacza dynamikę polityczną w mieście, która jest inna niż dynamika polityczna na poziomie państwa narodowego. Że to jest jednak akceptacja wielu narracji. Na poziomie miasta jest trudniej budować nacjonalistyczne narracje wyłączające, po prostu dlatego, że widać tą inkluzję, widać pluralizm, widać różnorodność miasta i to po prostu buduje trochę inny sposób myślenia o polityce, taki bardziej dialogiczny niż, niż poziom państwa narodowego.
0: Zanim łączyłam mikrofon, mówiłeś mi o współpracy, którą nawiązaliście jako uniwersytet z Malezją i Brazylią. Co to za trójkąt?
1: Znaczy mówisz o projekcie, który... W zasadzie one się jeszcze na dobre nie zaczą, jak dopiero się rozkręcamy. Dotyczy religii i wiary w przestrzeni miejskiej. To jest takie bardzo naiwne pytanie, czy to, że ludzie wierzą, zmienia ich sposób percepcji przestrzeni miejskiej. Bo oczywiście wiemy, że to, że ludzie wyznają określoną religię, praktykują określoną religię, powoduje, że żyją w trochę inny sposób. Jest olbrzymia ilość badań dotycząca takiej performatywnej roli religii. Jest olbrzymia ilość badań dotycząca czarytyzmu. Wszystkich tych działań, które są religijnie inspirowane, natomiast służą wypełnianiu tej pustki, którą, którą pozostawił neoliberalizm, sklejania społeczeństwa, czyli fundacji, organizacje społeczne, o religijnej inspiracji, które pomagają najbiedniejszym, rozdają, rozdają jedzenie, zapewniają nocleg bezdomny tak dalej, i tak dalej. Natomiast ten projekt, nad którym zaczęliśmy pracować, on jest troszkę inny. Chcemy zejść do poziomu jednostki. Chcemy zapytać, na ile jednostkowe doświadczenie religijne, czy takie duchowe, wpływa na percepcję tej określonej osoby w przestrzeni miejskiej.
0: Musieliśmy się przenieść ze względu na to, że to ożywione życie konferencyjne wypchnęło nas ze strefy komfortu i zaczęło się życie, ożywione życie już po porannej części wykładów i wydarzeń. W związku z czym będziemy mówić z lekkim szumem, ale na temat nadal. Próbowałeś powiedzieć, na czym właściwie polega ten projekt badawczy, wiążący wiarę z projektowaniem przestrzeni, odczuwaniem przestrzeni... Z odczuwaniem
1: przestrzeni... przestrzeni miejskiej. Chciałem wszystkim powiedzieć, że on wygląda jako czysto akademicka, taka intelektualna zabawa, natomiast moim zdaniem on ma fundamentalne znaczenie w dzisiejszym świecie, w świecie, w którym to irracjonalizm jest dominujący, że ludzie nie podejmują decyzji politycznych w oparciu o racjonalną ocenę sytuacji, tylko podejmują w oparciu o to, co im się wydaje, w co wierzą, czyli budują sobie tak takie dosyć spójne narracje, które im wyjaśniają świat. I to jest tak naprawdę mechanizm czysto religijny. Ja tutaj wracam, w, jeśli chodzi o taką podkładkę teoretyczną do, do absolutnych fundamentów, do Rudolfa Otto i jego doświadczenia świętości, gdzie on zdefiniował impuls religijny, czy fundament religijny jako, jako kontakt z absolutnie obcym, absolutnie innym. Ten, ten irracjonalny element religii on zawsze istnieje i, i dlatego te badania, które, które w tej chwili robimy, one mają taki dokładnie podtekst, znaczy one dotyczą wiary przynależności do różnych religii, ale podtekstem tego jest próba zrozumienia tego irracjonalnego elementu funkcjonowania ludzi, ludzi w przestrzeni miejskiej.